0: podcastu. Dzisiaj y, tutaj jest z nami przedstawiciel Federacji Młodych Socjaldemokratów, z którym porozmawiamy y, na temat tej y, walki y, czarnoskórej społeczności y, w Stanach Zjednoczonych.
1: Cześć, witam.
0: E, witam, witam. No, to jest tutaj temat, który warto, warto poruszyć, no bo to mało, mało się o tym wspomina, po prostu, nie? Że, że, że w Stanach Zjednoczonych, na przykład jeszcze w latach 50. czy 60., była taka, była, była dyskryminacja tutaj, właśnie na tym tle, nie?
1: No tak, no mówisz y, tak naprawdę o te, czymś, co się nazywało prawa Jim Crow'a. To y, oznaczało, że czarne społeczności, bo ogólnie społeczności kolorowe, bo też mówimy o społecznościach z Azji, społecznościach z mm, państw y, Latynoameryki i one, te prawa można podsumować, też tak były nazywane separated but equal. Chodziło o to, że czarne społeczności po akcie, po akcie emancypacyjnym, on tam ostatecznie wchodzi w życie z 15 prawką w 1070 roku, uzyskują te same prawa. Ale na poziomie hrabstw wprowadza się prawa, które mają oddzielić je od białych społeczności i to jest szczególnie popularne na południu. I tak jak mówiłeś, no one pokutują aż do lat 60. że w wielu miejscach do lat 70.
0: No tak właśnie, a jakby taka jakby taka, no walka o prawa właśnie tej, tej społeczności kolorowej właśnie, to jakby w, jaki, w jakim tak pasie się mniej więcej rozpoczęła?
1: No tak naprawdę razem z wojną secesyjną, kiedy walczy się o zniesienie wolnictwa, to jest, wydaje mi się, że taka naj, najważniejsza cezura, no, bo tak naprawdę nadaje im to prawa zarówno człowieka, jak i obywatela, To jest, moim zdaniem, dobry początek. A no tak. A ostateczna walka o równość, moim zdaniem, nie skończyła się do teraz. Bo co z tego, że prawnie ma, sytuacja jest taka sama, jeżeli nie jest ona realnie taka sama? Spo... No tak, no bo
0: prawo może być ustanowione, a, a może nie być po prostu egzekwowane, nie?
1: Tak, czy znaczy po pierwsze egzekwowane, a po drugie są metody, które mają na celu ograniczanie pewnych społeczności, które nie są wycelowane centralnie w nie. Nie wiem, tutaj możemy wziąć na przykład to, jak kryminalizowane były czarne społeczności tak naprawdę od lat 30 bo przecież wszystkie prawa... E, Harry Anslinger, czyli ojciec... E, w prohibicji narkotykowej w Stanach Zjednoczonych był ultrarasistą i w dużej części te prawa były wycelowane w czarne społeczności. Jak się czyta wywiady z Enslingerem, to on wyraźnie mówi, że dla niego największym problemem w marihuanie jest to, że białe dziewczyny chodzą do jazz clubów parą marihuanę i chcą uprawiać seks z czarnymi chłopakami. No to, jest, to jest tak naprawdę... Klucz do tego, że jeżeli chcemy ograniczyć prawa pewnych społeczności, to nie musimy zapisywać, że chodzi o te społeczność. Wystarczy uderzyć na przykład w ich zwyczaje. A takim zwyczajem było w środowiskach kontr, czarnej kontrkultury palenie marihuany. Samo określenie marihuana jest y, symptomatyczne. Z kono, no. konopi, która jakby istnieje w, w języku, zmieniono na marihuana, że brzmiała obco, brzmiała meksykańsko. To jest też moim zdaniem symptomatycznym elementem tego, jak te społeczności są kryminalizowane.
0: No tak właśnie i, i w, te, w ten sposób też budowane są jakieś takie też wtedy yy, stereotypy, nie? Jakby przez, przez właśnie przeciwników tutaj społeczności yy, kolorowej, nie?
1: No tak, możesz sobie obejrzeć taki film jak Refer Madness, to jest 36 rok, no i on bardzo pokazuje, czy Przyznam, że pisałem artykuł też o kryminalizowaniu, przy, kryminalizowaniu konopi i kontekście rasowym, więc też dlatego to podaję jako przykład, ale tych przykładów jest wiele. Były morderstwa czarnych, często nieletnich czarnych dzieci na południu. Jest cały konglux klan, który powstaje po wojnie secesyjnej i tak naprawdę secesyjnej. i odradza się potem w XX wieku, po pierwszej wojnie światowej, a potem po drugiej.
0: No właśnie, tak, no bo tutaj ten Kukluskan no to była taka typowo rasistowska organizacja. Ona chyba dzisiaj już nie istnieje, nie? Z tego co wiem, istnieje, najwyżej jakiej, jakaś tam spadkobierczyni może hmm. jakieś tam istnieje. Na pewno nie,
1: nie, nie już, na pewno nie już w takim stopniu. Nie wiem, czy tak. e, istnieje jakkolwiek jego organizacja. Zapewne tak, no bo problem, raso problem rasizmu na południu Stanów Zjednoczonych istnieje nadal, ale nie, jest, nie są to już płonące krzyże, do których przyczywione są... Przyszpiń są czarni, jak zdarzało się w latach 40-50. No. no właśnie.
0: No właśnie. No i też na przykład, dajmy na to dzisiaj, jakby w tych, tych mediach masowego przekazu, czy to na świecie, czy to w Polsce. No to jeżeli mówi się o walce, właśnie w społeczności kolorowej, no to wspomina się Martina Luthera Kinga. On oczywiście walczył o, o prawa społeczności tutaj czarnoskórej, ale już jakby w mediach głównego nurtu nie zagłębia się wtedy już, w tym jakby. Nie mówi się już o innych organizacjach, które też działały tutaj, nie?
1: No tak, choćby o takim drugim ojcu tej walki z dyskryminacją rasową, czyli o Malcolm X, który razem z tym narodem islamu wprowadzał w te czarne społeczności te idee panafrykańskie, który był dużo bardziej radykalny niż Martin Luther King. No i tak naprawdę dzięki spuściźnie Malcolma X Powstaje partia Czarnych Panter, która była przez pewien czas wrogiem numer jeden FBI. Więc to jest też dość ciekawa sprawa, bo w Czarne Pantery, powstając w 1966, od, od, praktycznie od początku została wycelowana operacja FBI. Ona się nazywała Cointel Pro. I to miała być akcja propagandowa wymierzona w tych czarnych działaczy. przedstawienie ich jako terrorystów, rozbijanie ruchu, negatywny PR na przywódców ruchu, ale też wzbudzanie, też wzbudzanie konfliktów. Była sytuacja, nie przypomnę sobie dokładnie, który gang został podjudzony, jako, że czarne pantery chcą zaatakować gang białych, chcą zaatakować ich liderów, co spowodowało konflikt i strzelaninę. Była... No tak, to
0: i chcą taką prowokację zrobić, nie? Tutaj. Tak.
1: Była strzelanina czarnych panter z FBI, w której zginęło, zginęły dwie pantery, ale badania balistyczne wykazały, że policja wystrzeliła 98 pocisków, a pantery jedną. I tutaj to już była, był taki stopień bezczelności, że wypłacono panterom odszkodowanie w wysokości prawie 2 milionów dolarów, a to też były inne 2 miliony niż teraz. To było gigantyczne odszkodowanie.
0: No tak, a tutaj czarne pantery jakby to jaką ideologią się yy, kierowały? Bardziej, bard bardziej tą lewicową, nie taką, jeżeli. No
1: zdecydowanie nawet częściowo dość skrajnie lewicową. Ale to też nie była lewica proradziecka. Czytając, czy zdarzyło mi się czytać gazety Czarnych Panter, no to tam jest bardzo dużo nawiązań do Czechowary, do, do rewolucji na Kubie, do maoizmu, do walki, jakby stawania po stronie Wietnamu w wojnie wietnamskiej, znaczy po stronie Wietnamu wietnamskiego, nie północnego. Nie północnego, tak. Wietnamskiego, nie, Amery nie pod wpływem Ameryki. Więc tutaj jest bardzo lewicowo. Nawet są grafiki tam, w których Nixon świnia modli się do swastyki w kolorach Stanów Zjednoczonych. znaczy zna jest czarno-białona, widać paski i gwiazdki, więc o to chodzi. Dodatkowo y, y, jest też antyradziecka. Są tam biała świnia i y, biała świnia w, w garniturze, y, druga świnia w mundurze które się ściskają i jedna jest przedstawiona jako radziecka, a druga jako amerykańska, jako obie, które pomijają problemy społeczności zmarginalizowanych i poskolnianych tak naprawdę.
0: No tak, no bo tutaj chyba jakby nie... Władze, władze na przykład w, w Moskwie jakby tam nie przywiązywały jakiejś tutaj zbytniej wagi do, do tego... Do, 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 do walki społeczności czarnoskórej, nie? I w ogóle kolorowej.
1: Tak mi się wydaje.
0: Znaczy, no właśnie, nie... Nie, tutaj... przy,
1: nie postawiłbym na to pieniędzy, ale wydaje, jestem praktycznie pewien, że no, nie było tutaj wpływów radzieckich. Też widać w ich propagandzie. Dodatkowo... Yy tutaj e, powstają wpływy tej nowej lewicy, to nie jako partii politycznej, jako ideologii, nowej lewi ideologii okay. nowych lewicy, czyli e, tych, które powstały po rewolucji na Kubie. Nie wiem, jedną z głównych ideolożek ruchu Czarnych Panter była Angela Davis, czyli feministka, e, skrajna socjalistka, marksistka. No to jest... Oni bardzo czerpali z tych takich nowoczesnych ruchów lewicowych.
0: No tak, no bo czerpali z tych ruchów, dlatego że, dlatego, że te ruchy no, dawały im w nadzieję na polepszenie, na polepszenie tutaj ich sytuacji właśnie.
1: No tak, no moim... Z... Znaczy, przyznam się, że nie będę w tej sytuacji specjalnie obiektywny, no bo dla mnie też te ruchy, te ideologie są bardzo bliskie, ale no, to było, to była jedna opcja. Ten skostniały świat białych był nieakceptowalne, to były jedyne ruchy, które zwracały uwagę na ich potrzeby, na warunki, w jakich żyją. Też po tej wojnie secesyjnej w teorii się zmieniło, poszła ta 14-15 poprawka zrównanie praw politycznych, ale tak naprawdę na południu czarni byli dokładnie w tej samej sytuacji, w jakiej byli wcześniej, dlatego że jeżeli jedynymi pracodawcami były plantacje, te same plantacje, z których w zostali wyzwoleni, to ich sytuacja co do zasady się nie zmieniła. Znaczy, zmieniła się w marginalnym stopniu. Spowodowało to, e, zmieniła się pod jednym względem dość ważnym czyli e, tym, że doszło możliwość migracji. I dlatego mamy na Powojnie dwie wielkie migracje, e, czy wielką migrację czarnych na północ, którzy zasilili e, często e, fabryki to też był dość ważny element ze strony, e, jakby społeczności z północy. Że te, w tych fabrykach brakowało ludzi, czy czarni przyszli, więc to też była woda na ich młyn. Więc nie, nie róbmy z tych, bo wydaje mi się, że pokutuje wśród nas mit wielce akceptujących i tolerancyjnych, wielce akceptującej i tolerancyjnej północy i dyskryminującego południa. Oczywiście południe było bardziej dyskryminujące, to w ogóle nie ulega wątpliwości, ale, w, ale na północy też ten rasizm pokutował. Tak naprawdę poglądy rasistowskie w XIX wieku, szczególnie w krajach yy, takich jak Stany Zjednoczone, w których rasie długo, nie znaczy niewolnictwo istniało długo, nie było nic dziwnego. Nie wiem, możemy spojrzeć na pisarza Alan Gara Poł, którego poglądy, gdy się je czyta teraz, wydają się nam skrajnie obrzydliwe, ale wtedy były absolutnie akceptowalne, Ciut radykalne, ale bez większego problemu. Na on tam uważał, tak naprawdę oczekiwał wojny rasowej z... i czuł się zagrożony przez czarnych jako silniejszych, jako tych, którzy mogą, mu, mogą w jakiś sposób za, zaatakować białych tylko z powodów rasowych. Może silniejszych, ale głupszych i gorszych. Tego typu poglądy w Stanach nie były niczym dziwnym, on też był z Nowej Anglii, co pokazuje, że nie jest to aż tak oczywista dychotomia, No i no to w sumie...
0: No tak, a tutaj a były na przykład jakieś takie organizacje, jakby czy, czy, czy tutaj członkowie społeczności kolorowych na przykład zakładali jakieś takie organizacje też konserwatywne na przykład, jakieś prawicowe, które miały też walczyć o ich prawa, czy jak to wyglądało?
1: Czy nie widziałbym w, w amerykańskim konserwatyzmie jakichkolwiek szaleństw dla nich, bo konserwatyzm nie zakłada zmian, w sposób nagły, a ciężko, żeby ciężko dokonać rewolucji społecznej, jednocześnie nie chcąc zmieniać w sposób nagły krzywdzących przepisów. Więc ja nie, widział, nie widzę szans dla społeczności czarnych, którzy nie istnieją w jakimś ruchu progresywnym. Więc nie przypominam sobie żadnej organizacji konserwatywnej, która miałaby walczyć ze strony czarnych społeczności, bo możliwe, że wśród białych były takie ruchy, ale w czarnych społeczności nie istniały raczej w konserwatywnym systemie. Ten konserwatywny system też ich odpychał. Oni przez to, że nie byli równi, przez to, że nie, niby dostali dość wcześniej, to w 1870, tak jak powiedziałem, dostali możliwość głosowania to często politycznie byli wykluczeni. Te możliwości głosowania były dużo, były dla nich często utrudnione. Zdarzały się sytuacje, że na całe hrabstwo dla czarnych była dostępna, tak na podstawie Jim Crow Laws była dostępna tylko jedna kolektura wyborcza. Więc tak naprawdę duża część tych czarnych społeczności w tym demokratycznym systemie Stanów Zjednoczonych nie istniała. Tego trzeba pamiętać o przemocy policyjnej. Ciężko być amerykańskim konserwatystą, kiedy jesteśmy zagrożeni zarówno przez przestępców, jak i przez policję. I tu też jest dość ważny element. Czarne pantery organizowały milicje obywatelskie w gettach z bronią. Też w swoich czasopismach piszą o tym, gdzie taka milicja wyruszyła, jak byli uzbrojeni, dlatego że skorzystanie z pomocy oficjalnej policji wiązało się z tym, że ta policja albo nie przyjedzie, albo będzie po prostu zagrożeniem dla tych społeczności.
0: No tak, no ze społeczności mogłyby zostać oskarżone o to, że to oni strzeli jakby tam yy, za dymę, nie?
1: No zdecydowanie tam występowała przemoc jednak ze strony policji. Cały czas istnieje. Chociaż tak jak ostatnio była ta sytuacja ze school shootingiem w Teksasie, policja nie zareagowała, a wcześniej zdarzają się regularnie sytuacje, kiedy czarny zostaje wielokrotnie postrzelony za przedmiot, który miał w ręce, który niekoniecznie był bronią. No, przecież cała sprawa George'a Floyda, który został uduszony. No, to jest konflikt policja versus czarne społeczności istnieje od dawna. No. Z... Dla nich rewolucyjna zmiana społeczna bo jedynym rozwiązaniem, które zapewniłoby im bezpieczeństwo i realnie równe prawa.
0: No tak, a tutaj na przykład te... właśnie były jakieś takie tutaj znaczące zamachy tutaj na właśnie liderów tej społeczności kolorowej, czy jak to wyglądało?
1: No Malcolm X i Martin Luther King zostali rozstrzelani. No to jest moim zdaniem chyba najbardziej odczuwalne.
0: No tak, tak właśnie tutaj. No właśnie, a propos tutaj Martina Luthera Kinga, no to wiadomo, on był pastorem jakby, no ale on jakby miał takie bardziej jakby konserwatywne poglądy, czy, czy w tym czy w tym jakby, jeżeli, czy jak to wyglądało na przykład? Na pewno
1: bardziej, może nie wiem, czy bardziej konserwatywne, na pewno bardziej pokojowe niż na przykład czarno Pantery i Malcolm X. Malcolm X jako nie chcę mówić, że, nie wiem, jego bo zumańska religia miała jakikolwiek wpływ. No, po prostu yy, uważał, że tak samo jak Czarno Pantery, że o własne prawa się walcza, się nie, o nie się nie prosi. Ale no, nadal był cierniem w oczach amerykańskich rasistów. C tutaj szukałbym, że widział inne rozwiązania, no, nie wiem, związane z tym ruchem Freedom Riders, którzy jeździli po południu Stanów Zjednoczonych i, i sprawdzali, czy cały czas nie są, czy, czy cały czas nie są łamane te prawa, które była sprawa Roza Parks. Roza Parks wsiadła w, wsiadła w, wsiadła do autobusu, gdzie w mieście Montgomery e, czarni musieli ustępować miejsca w autobusie e, białym, jeżeli w białej części zabrakło miejsc, bo autobus był podzielony na dwie części. I Rosa Parks nie ustąpiła miejsca białym, którzy wsiedli do autobusu i została, autobus został zatrzymany, kierowca kazał ustąpić miejsca, a jeśli tego nie, jak tego nie zrobiła, została wezwana policja i została ukarana na podstawie praw miejskich mandatem, którego nie przyjęła i sprawa trafiła do sądu najwyższego ostatecznie, w którym wygrała i to stworzyło precedens według którego nie można było stosować praw, które nie pozwalały siedzieć w autobusach we wspólnej części białym i czarnym. I ten ruch Freedom Riders skupił się na tym, żeby, bo tego typu spraw było więcej, żeby jeździć po południu Stanów Zjednoczonych i sprawdzać, czy można korzystać razem z autobusów, czy można korzystać razem z restauracji. No to była dość mocna, znaczy dość widoczny ruch, o tyle, że wywołał niesamowity gniew ze strony rasistów z południa. W Alabamie policja, z tego co pamiętam, współpracowała w ogóle z Ku Klux Klanem, żeby walczyć z nimi. Oni byli ofiarami przemocy, ale to, był, to była forma raczej biernego oporu, a Czarna Pantery groziły realnym, fizycznym oporem, dlatego też uważano ich za terrorystów.
0: No, no, no tak, bo tutaj... No tak, a, a dzisiaj jakby, dzisiaj, dzisiaj w USA jakby, jak ta sytuacja tutaj wygląda właśnie?
1: Znaczy, musimy się zastanowić, w jakie sposoby, czy znaczy też... nie? nie jestem czarny, nie będę oceniał potrzeb czarnych społeczności teraz w taki sposób, że będę mówił co im pasuje, co nie, no bo nie jestem w pozycji, ale uważam, że dość ważnym elementem jest to, że teraz jesteśmy, te osoby są podzielone zarówno klasowo, jak i rasowo, ten problem został rozmyty i biedne czarne społeczności, no leżą są w fatalnej sytuacji i Oczywiście reprezentacja w mediach, walka z blackface'em, walka z dyskryminującym językiem jest niesłychanie ważna, ale jednocześnie te czarne społeczności są kryminalizowane, system prywatnych więzień potrafi bardzo długo przedłużać wyroki, które, co sprawia, że ludzie siedzą tak naprawdę za niepopełnione przestępstwa dużo, dużo dłużej niż zostali skazani przez sąd. I to też dotyka w dużym stopniu czarnych. Dodatkowo wyroki za narkotyki, uznawanie przemoc policyjnej jest, jest tego mnóstwo. Tylko, że no, dotyczy to biednych czarnych społeczności, one są w naj, kolorowych społeczności, w ogóle one są najbardziej dyskryminowane. Tutaj dochodzi jeszcze aspekt klasowy, jak zawsze.
0: No tak, właśnie, po właśnie tak jak tutaj wspomniałeś, że ta społeczność właśnie została, została podzielona właśnie, nie? To, to się, tak właśnie to wygląda, ale no bo tutaj jak wiemy no w USA mamy ten, ten system taki, że no są ci republikanie i demokraci, nie? Dzisiaj, znaczy od już dość, dość długiego czasu, no i ci, ci demokraci, no to oni są jakoś tak bardziej przychylni tej społeczności kolorowej dzisiaj, czy jak to, czy jak, czy jakie oni mają do tego, jaki mają do tego stosunek?
1: Czy wydaje mi się, że no dość dobrym przykładem tego jest to, że no wiceprezydentem jest czarna kobieta, w połowie czarna kobieta. No to jest pierwsza w ogóle, pierwsza kobieta wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Tutaj można było o niej dyskutować, bo są, są, czarne, są społeczności amerykańskiej lewicy, które podważają jej, jej udział w podważają jej jakby podejście prorównościowe w jakimś sensie, takie realne na poziomie klasowo i rasowo dyskryminowanych społeczności, no ale jest to na pewno jakiś, jakiś symbol tego, że coś się zmienia. No oczywiście Barack Obama, pierwszy czarny prezydent, prawie tak oczywiste, że prawie mi umknęło.
0: No tak, właśnie, właśnie, to, to się to się też to, to się zgadza, Właśnie. No tak, a tutaj, no nie wiem, na przykład Kościół katolicki w USA jakoś tam jakby, no nie wiem, wstawiał, nie wiem, wstawiał się na przykład za, za tą społecznością kolorową, czy jak
1: to... Przyznam jak... szczerze, że nie czytałem za bardzo, nie, w tekstach, które czytałem, nie trafiły mi się żadne jakby stół, żaden udział Kościoła katolickiego. Możliwe, że jakiś był, ale też po prostu na to nie trafiłem.
0: No tak. No i właśnie No tak, ale też właśnie warto zauważyć że właśnie sytuacja społeczności kolorowej dzisiaj jest, dzisiaj jest już o, no, o, wiele, o wiele lepsza niż była wcześniej, chociaż jeszcze też no, daje wiele do myślenia, nie?
1: No zdecydowanie, no jest dużo lepiej nie, można pić z tego samego kranu. Można jeść przy tym samym stole. Też w Jim Crow Laws często yy, mieszane małżeństwa nie były udzielane, Więc, yy, w wielu stanach tak naprawdę całych. Więc te społeczności były marginalizowane, spychane do gett, często w tych gettach były kryminalizowane, często yy, miały dostęp do broni przy problemie biedy i rasizmu to zwiększało przestępczość, a jednocześnie tą przestępczość wykorzystywano jako... Taką sy... pożywkę. Tak, jako pożywkę dla rasizmu. To jest, którą nadal się używa. ile słyszeliśmy komentarzy po George'u George Floydzie, że mu się należało, że ćpun, że przestępca. Znaczy przestępca, ale ukarany, który odsiedział swoje, no i dodatkowo no, zamordowany przez policjant, no, niezależnie czy jesteś byłym przestępcą czy nie, to nie powinno się móc, nie, po, policjant nie powinien móc cię zabić. Też często jak się przygląda social media widać różnice w tym, widać nagranie z różnic w zatrzymaniu białych i czarnych. E, mniej skuwania, mniej rzucania na ziemię. E, to jest... To dość często w przypadku ruchu Black Lives Matter było to yy, widoczne na przykład na TikToku i Instagramie, gdzie pojawiały się filmiki o tym, że czarny, że policjant z białym, nieskutym rozmawia się przy samochodzie, a czarny leży przygnieciony butem na ziemi. No, tego typu filmiki trafiają do nas cały czas. No, też kluczowym dla spojrzenia na współczesny problem basowy, No jest ruch Black Lives Matter, który yy, Ba bardzo się aktywnił, bardzo pokazał te problemy, które tam istnieją, to jest, moim zdaniem, kluczowe.
0: No, no, no tak, no bo tutaj, no bo tutaj właśnie jest taki, no, czy znaczy no, oczywiście to jest prawda w takim sensie, no na przykład, że że tutaj no, był ten dajmy na to kiedyś ten brytyjski kolonializm na przykład, czy kolonializm francuski na przykład, no bo oczywiście on był i to jakby było to uciemiężenie tamtejszej ludności, tej skolonializowanej, ale właśnie ten, ten o tym właśnie problemie społeczności kolorowej w USA mówi się no, już tak mniej, nie?
1: nie? Nie wiem, czy mówi się dużo o problemach kolonialnych, dlatego że też Ludzie trochę inaczej widzą kolonializm. Ja wiem, że to nie jest ten temat, ale po prostu kolonializm jest dość trudnym tematem. Nie wiem, tak samo apartheid jest dość trudnym tematem, bo tutaj jest dużo. Znaczy, to nie jest aż tak oczywiste. Oczywiście te społeczności były bardzo wykorzystywane. Kolonializm był obrzydliwym zjawiskiem, ale ta, ten rasizm amerykański był wyjątkowo zajadły wyjątkowo wykorzystujący, wyjątkowo wyjątkowo obrzydliwy moim zdaniem. I czy się nie mówi dużo? Moim zdaniem przy ruchu Black Lives Matter mówiło się o tym dość dużo, szczególnie w anglojęzycznym internecie. W Polsce mniej, ale my nie mamy praktycznie osób innego koloru skóry niż biały. Więc moim zdaniem u nas dużo nie ważniej... miał kto
0: po prostu o tym, o tym tutaj u nas mówić, nie?
1: No, są, są społeczności czarnoskórych Polaków, które też udostępniają, przenoszą ten głos ze Stanów, przenoszą ten głos z krajów zachodnich. No ale to nie jest, u nas to nie, nigdy nie będzie chwytliwy temat, dlatego że no, my jesteśmy praktycznie rasowo jednolici w Polsce.
0: No tak, i też często, a często też zdarza się coś takiego, że właśnie jak tam czarnoskóry obywatel na przykład popełni jakieś przestępstwo na przykład, to wtedy odbija się to na, na całej jakby tej, tej ludności czarnoskórej, nie? Że wtedy nie, niektórym ludziom się wydaje, że to każdy czarnoskóry, czy tam osoba o innej kolorze, o innym kolorze skóry jest przestępcą, nie?
1: No zdecydowanie.
0: Ale to też tak samo, jak, jakby, no nie wiem. Na przykład, ma to Polak, by pojechał za granicę, na przykład, dokonałby tam jakiegoś przestępstwa. No to wtedy to wtedy w takim innym kraju, wtedy Polaków źle postrzegają, bo to tak działa, nie?
1: Znaczy no, też nie, tutaj jest gorzej, dlatego że Polak, jak pojedzie do kogoś, to jest w jakimś sensie na pewno gościem, a oni są w swoim własnym kraju, którego są obywatelami. No tak, o które walczyli w dwóch wojnach, no bo pierwsza wojna świata, druga wojna światowa, no potem Wietnam. Oni uczestniczą jako żołnierze, walczą o te stany, które te stany jednocześnie nie traktują ich równo. Pamiętajmy o tym, że ludność czarna brała udział po stronie północy w wojnie i potem w pierwszej wojnie światowej. No, oni umierali za kraj, w którym jednocześnie musieli będąc w na przepustce w domu musieli pić z innego kranu. Nie mogli usiąść przy barze w kawiarni.
0: No tak, no wa właśnie, wa walczyli o swój kraj, w którym w którym nie byli, nie byli właśnie równo traktowani, a właśnie tutaj propos pierwszej czy drugiej wojny światowej albo wojny w Wietnamie, no to właśnie tam nie, jakby nie było jakichś takich właśnie tam większych problemów, żeby społeczność kolorową przyjmować tutaj do armii.
1: Pamiętam, że do. Ty Wydaje mi przypomnę, że to była pierwsza wojna światowa. Nie mo, cała nie można było. Czarni nie mogli być oficerami armii amerykańskiej. Mogli służyć, ale nie w stopniu oficerskim. Nie wiem, czy. To, wydaje mi się, że podczas II wojny światowej też to pokutowało. Że no tak, w ogóle nie, ja nie mogli dowodzić. Co jest no, okropne. To sprawia to, że biali, biali oficerowie. W, walczą w wojnie czarnymi pionkami, jednocześnie nie pozwalając im w, jakiś, w żaden sposób w tym współuczestniczyć.
0: Mogliby ich, znaczy w sensie bia, biali, biała, biała ludność, to mogłaby wykorzystywać y, spo, społeczność czarnoskórą jako, jako mięso armatnie w takiej wojnie. No tak, nie? o
1: to mi chodzi. Nawet niezależnie, czy to robiono, czy tego nie robiono. Z tego, co pamiętam, nie był to w żaden sposób jakiś taki widoczny problem, ale dawało to tą możliwość. To jest brak reprezentacji. No
0: właśnie, no właśnie. No nie, chciałbyś jeszcze tutaj coś dodać może?
1: Czy co czym jeszcze mogę dodać? Wydaje mi się, że nie no, możemy jeszcze powiedzieć o tym, że te czarne społeczności czerpały też bardzo dużo z ruchów panafrykańskich, tych, które naciskały na to, żeby społeczności pochodzenia afrykańskiego i afrykańskiego. W, razem koegzystowały i stawiały na przeszkodzie swój interes, co też jest moim zdaniem dość no tak, no ważne.
0: No tak, no bo nasza dajma na to walka narodowo wyzwoleńcza, na przykład w jakimś kraju y, afrykańskim, który był skolonializowany. Jeżeli ona doszła do skutku, no właśnie, jeżeli tam, y, właśnie, y, na przykład, no nie wiem, w, y, w Angolii na przykład zwyciężyła partyzantka lewicowa na przykład, nie, że pokonała, tych, pokonała tutaj Portugalczyków, czy, czy tam w Mozambiku na przykład, czy nawet no to... jeżeli pokojowo tam niepodległość odzyskała tam na przykład Tanzania, czy, czy Ghana na przykład, no to na pewno to dawało nadzieję społeczności kolorowej w, tutaj w, dajmy na to w Stanach Zjednoczonych, że można po prostu wywalczyć coś, nie? Nie są skazani na niepowodzenie.
1: Ghana jest dobrym przykładem, no bo Kłamek Kurmach miał był członkiem ruchu panafrykańskiego, on też z Dubois, ze Stanów Zjednoczonych, albo z Markusem Garwejem współ, współistniał, czy nie, przepraszam, z Nie, tutaj się zagapiłem, przepraszam, on już wtedy nie żył. Z Dubois oni się znali, oni stali w tym ruchu panafrykańskim, więc to jest moim zdaniem dość ważne, bo to nadaje tworzy czarny naród. To jest dość ważne w tym wszystkim. No i moim zdaniem już możemy chyba na tym kończyć. Bo... No i
0: jeszcze tak też mi się wydaje, że na pewno jakby zwycięstwo Nelsona Mandeli tutaj w Republice Południowej Afryki na pewno też na pewno też tutaj wzmocniło wiarę właśnie społeczności i w USA w możliwość jakiegoś tutaj zwycięstwa. Nie?
1: No tak. Też no, rok Afryki. Dość ważnym no symbolem, szczególnie to jest widoczne na Jamajce, no, był Haile Selassie. Zresztą ta postać cesarza jako cały ten ruch Rastafariański, no, to on się nie nazywał Rastafariański bez powodu. Raz e, Teferi to jest imię cesarza przed koronacją, a raz to jest taki tytuł księżycy To widzenie w jedynym wolnym cesarzu. Etiop... czarnym, co zależy w Afryce, jakiegoś zbawiciela, no, też jest, moim zdaniem, symptomatyczny tutaj. To jest symptom tego, że ta czarna społeczność buduje jakąś tożsamość. No tak, i też
0: to, że właśnie Etiopia jako jedyny kraj w Afryce nie był nigdy skolonializowany tutaj, nie? że zawsze Etiopia stawiała opór tutaj, czy to właśnie na przykład choćby Włochom, nie?
1: No tak, no, czy no, Włochom nigdy się tak naprawdę Etiopii nie udało podbić. Nie powiem, brało udział tutaj położenie geograficzne na płaskowyżu Abysyńskim, no bo Abysynia jest do podbicia ciężka, ale jednak stawiali opór. E Haile Selassie został zabity przez Włochów. Wystąpił przed Ligą, e wystąpił przed ligą Narodów. No to jest, jest bardzo wysoko.
0: No tak, to znaczy tam właśnie na 5 lat zajęli Etiopię, nie? Ale tam zajęli, był silny opór tutaj. Zajęli
1: Addis Odebe i główne drogi. Ale no problem tak, jest taki, ty... że Etiopia jest na Płaskowyżu i okazuje się, że samochody, wozy opancerzone w Etiopii naprawdę średnio zdawały egzamin, bo nie, nie, nie były w stanie pojechać do góry na Płaskowyż i dlatego no tak. tak naprawdę ta okupacja włoska to była okupacja Addisadeby i okolic.
0: No tak właśnie, a opór w Etiopii był. No i tam też wiadomo, no, wojska brytyjskie miały też jakiś udział, nie? W, miały też udział w wyzwoleniu Etiopii, nie?
1: No tak, tak, to się już w trakcie wojny. No bo tam front afrykański w ogóle.
0: No właśnie, no to tak jak mi się wydaje, że właśnie wyczerpaliśmy, znaczy powiedzieliśmy te najważniejsze tutaj rzeczy właśnie tutaj w temacie dzisiejszej Tutaj... Czy punktowo
1: to moglibyśmy jeszcze z pięć godzin rozmawiać, ale wydaje Nie, mi się. Nie no, to
0: że... tak, to tak, to się zgadza. To tak samo jak ja tutaj mam inne jakieś tutaj rozmowy właśnie na różne, na różne tematy, to tak, można by, można by z um, kilka godzin rozmawiać. No ale przy, o, przybliżyliśmy tutaj y, temat. Może tak, o.
1: Tak, też mi tak wydaje.
0: Jasne. No ja tutaj dziękuję Tobie za przybycie, tutaj, za odpowiedź na zaproszenie. Y, dziękuję, dziękuję.
1: Bardzo, bardzo było mi miło i.
0: Dziękuję nie słuchaczom. Bardzo,
1: się roz rozmawiało.
0: Dziękuję słuchaczom. Mnie, równie, że... mnie
1: również. Dzie mam nadzieję, że słuchaczom się podobało to, co mówiłem i nie było w tym zbyt dużo bredni. Jeśli tak, to bardzo mi przykro.
0: <śmiech> <śmiech> no właśnie, dziękuję słuchaczom za, za wysłuchanie tutaj. No i to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Na razie, cześć.